0: Ik ga onderzoeken hoe ik de magie van sensualiteit en seksualiteit weer terug kan vinden en terug kan brengen in mijn leven. Intiemer dan dit wordt het niet. Uh oh Ik ben er klaar voor. Ik... Ga je mee? We hebben het nu al een tijdje over borsten. <laughs> ik heb het al een tijdje over mijn borsten, maar ik heb het ook over borstvoeding en over borsten in het algemeen. Ja, en als je seks zegt, dan zeg je een heleboel. Maar dan zeg je ook zeker borsten. En ik wil iets met je doen over uh, de liefde voor je borsten. Maar voordat ik, je dat, uh, voordat ik dat met je ga doen, wil ik je... Ja, deze podcast gaat over mijn ervaringen, hè? over mijn zoektocht. Maar eigenlijk is het uh, ook een beetje zo bedoeld... Dat jij het hoort en dat je misschien ook wel geïnspireerd raakt. Misschien iets gaat uitproberen. Nou, ik haal voor jou de kastanjes uit het vuur. En zo nu en dan deel ik gewoon een ervaring met je. Of een gedachtegang. En de liefde voor mijn borsten. Dit heb ik niet echt voorbereid. Dus ik moet even nadenken of ik. Hoeveel hou ik eigenlijk van mijn borsten? Want mijn borsten die zijn zo gebruiksvoorwerpen. Soms dan pak ik ze in, in een sexy lingerie en dan zijn het ineens hele andere borsten dan wanneer ik met mijn kleine meisje in bed lig en dat zij <lacht> borstvoeding drinkt. Het lijkt wel alsof het twee totaal verschillende ervaringen zijn met verschillende uh, voorwerpen, lichaamsdelen dat is natuurlijk ook waar. En dat is helemaal niet zo raar. Daar heb ik ook al eerder wat over gezegd. Dat verschillende lichaamsdelen hebben gewoon verschillende functies. En je handen die een kopje warme thee vasthouden... die hebben een hele andere kwaliteit dan je handen die een uh, houtblok hakken... om het vuur te maken waar je je warme thee op kookt. Ik zeg maar wat. Ik heb ook wel eens haptotherapeut Nicky de Trooje horen zeggen... dat als je je kind... Aait, dan is het een hele andere kwaliteit dan wanneer je je telefoon pakt, bijvoorbeeld. Nou, dus met je handen doe je verschillende dingen, verschillende dingen. En ook met je lippen kun je kussen. Je kan ook een hapje nemen van een appel. Of je spreekt, zoals ik nu doe. Allemaal verschillende functies. En ook de borsten hebben verschillende functies. En ze verdienen liefde. Ze zijn ook een soort van verlengstuk van je hart. Ja, en ze geven vaak liefde. Ik hoop dat ze ook veel liefde mogen ontvangen. Ik heb ze nu vast, mijn borsten. En dat voelt goed. Alsof ik ze ondersteun en bij me hou. Jullie horen bij mij. Nou, ik ga een column voorlezen die ik eerder schreef voor kind magazine. In Kind heb ik heel veel geschreven over borsten en borstvoeding. En dat kan je op de website van Kind.nl uh, met dubbel i nog teruglezen. En deze column is verschenen in het magazine. Het is eigenlijk een ode aan mijn borsten. Komt-ie. Mijn borsten. Ze kwamen vroeg en enthousiast opzetten. Maar ik kon ze niet helemaal omarmen. De tepels waren te groot en te zacht naar mijn zin en ze hingen te laag. Dat laatste was niet alleen mijn mening, maar werd onwetenschappelijk bewezen door de zogenaamde potloodtest. Bij mij bleef het potlood altijd zitten onder het flapje van mijn jeugdige decolleté. Er kwamen jongens. Er kwamen mannen. Die waren wel blij met die borsten van mij... Ze draaiden aan mijn tepels alsof het wereldontvangers waren, of knepen alsof ze hoopten dat ik subiet zou klaksoneren. Er kwamen baby's. 1, 2, 3, 4 stuks. Gelukkig van de man die niet alleen mijn borsten omarmde, maar ook mijn hart en mijn ziel. Liefdevol masseerde Floris mijn zwangere borsten met olie om te voorkomen dat ze hun rek zouden verliezen. Groot was zijn verwondering toen de eerste druppel melk er onder de douche uitsijpelde. Onverholen zijn verrukking toen er een cupmaat of twee bijkwam. Die D uit mijn twintigers was peanuts vergeleken bij de F die ze nu aantikte. Maar Floris moest ruimte maken voor afhankelijke Zoekende, smakkende babymondjes. Voor handjes die wilden knijpen, draaien en klaksoneren. Mijn wereldontvangers werden dag en nacht geclaimd door een baby. En als die er niet aan hing, dan wel de grote broer of zus. En als die er niet aan hing, nou dan wel. Afijn, Floris mocht aansluiten in de rij. Inmiddels zijn we tien jaar borstvoeding Verder, de zwangerschappen, een operatie aan een borstontsteking en alle babynageltjes hebben hun sporen achtergelaten. Een litteken, rode striemen en een paar extra centimeter richting moeder aarde. Tegenwoordig kunnen mijn borsten niet alleen een lullig potloodje, maar met gemak de goedgevulde etui's van mijn kinderen houden. Ik zou er een ei onder kunnen uitbroeden. Lekker warm en zacht, zonder bang te hoeven zijn dat hij eronder uit zou floepen. Mijn borsten zijn verworden tot het middelpunt van ons bestaan. De keukentafel van het gezin. Waar wordt gedronken en gegeten, gelachen, gehuild en getroost. En bovenal, waar wordt lief gehad. Het is nooit zij bij die borsten van mij... Ze zijn nog steeds de favorieten van Floris. Ondanks, of juist, misschien wel dankzij alles. Onlangs vierden mijn borsten een lustrum borstvoeding geven. Misschien een mooi momentje voor mij om ze zelf ook eens te omarmen. Een beetje liefde te geven. En een beetje ruimte. Ik sluit ook maar eens aan in de rij... Bedankt dat je hebt geluisterd naar dit avontuur. Ik ben benieuwd wat het met je heeft gedaan. Vond je het leuk? Heb je ervan genoten? Vond je het stiekem misschien een beetje awkward? Genant? Interessant? Grappig? Laat het weten. En vooral, als je dit tof vindt, abonneer je dan op deze podcast. En natuurlijk kun je me ook volgen op social media. Ik zit op Facebook en Instagram. En als je nou het gevoel hebt dat er meer vrouwen zijn die dit eigenlijk zouden moeten horen, ja, dan zijn het dan vooral aan hen door. Echt super tof om samen ja, deze ontdekkingstocht aan te gaan. Hey. Tot gauw.